1: Este es el número 175, les damos la bienvenida a él de Señal BL. Para esta semana tenemos mucha, mucha, mucha música nueva. Tendremos lo nuevecito de Disidente en sus propias palabras. Además de Doctor Crápula, un cover que hacen increíble y la explicación de cómo fue armado y por qué se escogió esa canción. También tenemos lo nuevo de Chetes. Tenemos la historia de una banda que va a ir a representar a México, a el Reino Unido. Tenemos también el análisis de Charts sobre la cantidad de discos, EPs, sencillos y videos lanzados en los últimos años ...en México... ...además también hablaremos de Café Tacuba y sus 30 años... ...que esta semana hubo sorpresita por ahí... ...tenemos muchas cosas... ...tenemos y empezamos con lo nuevo de Torreblanca. ...es una canción que salió en el pasado mes de junio... ...en torno a lo que significa el mes... ...y lo que representa en esta búsqueda de igualdad... ...en las que estamos metidos y comprometidos muchos... ...así que empezamos entonces... ...la canción se llama Maricón... ...una canción fuerte... ...una canción que a José Manuel Torreblanca ...en esta nueva etapa lo emociona mucho... ...y en sus propias palabras empezamos así... Así, bienvenidos sean. Este es señal BL número 175. Arrancamos con Juan Manuel Torreblanca.
0: Lo que hay detrás de una canción.
1: ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron?
0: ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú le escuches en Desmenuzando la canción por
2: Señal BL. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Manuel Torreblanca para Señal BL, Desmenuzando el sencillo Maricón. Este es un sencillo que sería el primero de este año, 2019, de lo que eventualmente será el disco nuevo Torreblanca. Después de una pausa de dos años, Torreblanca regresa, se reconstruye y ahora es un proyecto un poco más mío, de Juan Manuel Torreblanca, pero siempre colaborando, construyendo en equipo, con músicos muy talentosos, con arreglistas, productores, intérpretes. Pero la cosa es que ahora ya es distinto, es diferente, y es un poco más difícil explicar quiénes integran el proyecto, porque va a ser quizás una alineación diferente para algunas canciones, para los conciertos, dependiendo de dónde sean, de cómo sean. Entonces, lo que puedo practicar de Maricón es que en esta canción, que de hecho es la más complicada yo creo a nivel grabación de todo el disco. Hay baterías de Jenson Vázquez que también fue el baterista de toda la primera etapa de Torre Blanca y a la vez hay baterías programadas. Por Raúl Sotomayor De la banda Sotomayor Hay bajos de Luis René Camó Y también de uno de los bajistas Más reconocidos de México Alonso Arreola Y también hay bajos programados Por mí Y con ayuda de, de Sotomayor Entonces así por ejemplo Para Cada Cosa Ha habido un camino muy interesante Y un poco enredado Para lograr aterrizar esta canción Que como que no se dejaba Pero desde luego también está el tío Alex Bruckner En flautas, carinetes, etcétera Está la participación de De Pineda Que es un cómplice y un gran colaborador en esta nueva versión de Torre Blanca que pues ya la eran escuchando. También está Sergio Silva que había tocado muchas veces con nosotros la guitarra y están voces nuevas. Está Crisma se llama. En, en un coro con Adriana Rosas y hay pues la verdad demasiadas cosas que puedo platicar pero no quiero que esto sea muy largo, se hizo primero la grabación en el estudio 13 se hizo después en Topetitud, se fue haciendo también en el estudio de Raúl Sotomayor como es esto ha sido muy largo y enredado el proceso y también hay colaboraciones interesantes que podría platicarles como por ejemplo con Dorian Wood que es alguien que yo admiro mucho desde hace años que tiene una voz bellísima y que me remonta a voces pues de esas que se vuelven legendarias como la de Chávez de la Vargas, Tom Wade, que vive en Los Ángeles, es una artista eh, que también tiene, digamos, una larga carrera mezclando el arte el plástico, el arte performativo, escénico, con la música. Y por eso me parecía un sueño que estuviera entre las voces de Maricón. Y la otra colaboración que puedo yo contarles un poco acerca de ella es con Pambo, que está en el puente La canción, y que también es una artista que lleva ya un buen rato creando en México y que yo admiro mucho y que tiene también una parte de, de activista, de digamos de multidisciplina que es necesario para poder sobrevivir en la música en estos tiempos y me parecía que no había nadie mejor que ella para darle dulzura e ironía a ese puente en el que me avienta insultos y pues yo solamente le respondo qué palabras tan bonitas les invito a que escuchen Maricón hay un lyric video muy lindo que hizo Giovanna Tomasi que está en Youtube Maricón Torreblanca y pues pueden escucharla también en todas las plataformas y hay y luego escribanme qué les parece. Me despido. La red social mía en Instagram, que es la que más checo, es jm-torreblanca. Y pues ahorita estaremos sobre todo enfocándonos en terminar el disco. Por lo tanto, no hay próximas presentaciones. Vamos a lanzar un par de sencillos más. Y ya luego nos arrancamos a tocar a donde sea que nos invite. Les mando un saludo muy grande a señal BL. Y gracias por apoyar este nuevo sencillo, Maricón. Maricón,
3: almohada, Maricón. Son la burla
2: del salón. No hay que exagerar, solo son palabras que cuir, que tranquilo,
3: que les falta por inventar.
2: del show si no les gusta que lástima
1: Grazie. De invitados en esta en esta producción. Vamos a seguir sin antes recordarles que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter, como Señalo L, donde estamos posteando constantemente desde reseñas y videos de conciertos, algunos fragmentos como de lo mejor que ha sucedido en algunos de ellos, como también los desmenuzando, los sencillos están ahí puestos en partes. Todos los números que nos genera chart son algunos de los contenidos extra que tenemos. Saludos de algunas de las bandas que van a estar presentando en México. En tenemos mucha, mucha información. Además, les recomendamos que la sigan para enterarse de el lanzamiento de varios, varios conciertos que estarán viniendo. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el canal oficial para transmitir justamente eso. Esos anuncios se hacen a través de Señal BL y luego son replicados por todos lados. También nos pueden encontrar y pueden encontrar mucho ese contenido en las redes sociales del Festival Vive Latino. Vamos a seguir y vamos a seguir con The Indigo Show. En este momento nos van a presentar a Budaya. Los hemos tenido ya y los hemos mencionado bastante a lo largo de la historia de este señal BL, pero en esta ocasión nos vamos a escuchar en directo. Citlali, a cargo del sector Z de The Indigo Show, nos presenta en este número justamente a Budaya. Aquí está entonces el resumen de lo que sucedió en la sesión y una canción en directo que se llama Pupilas. Budaya en el sector Z en Señal BL
0: ubicado en un año no especificado durante el segundo milenio El Sector Z es un espacio donde flota el presente sonoro de toda una región Sector Z en Señal BL
4: Hey qué tal Señal BL les saluda Citlaly parte de The Indigo Show programa que se transmite todos los jueves en punto de las 9 vía Facebook Live las repeticiones son los domingos a las 7pm por Cadena H canal 169 en Total Play y canal 77 en Easy les voy a contar de Budaya, yo sé que en el programa 173 desmenuzaron el sencillo gotas de vinagre aquí en señal bl pero me encantaría que escucháramos más y que los escucháramos en vivo en esta sesión que tuvieron en the indigo show desafortunadamente yo no pude estar estuvo rocker y estuvo Gus quienes son parte de the indigo show se la pasaron bien hicieron la dinámica de que tanto saben de ellos mismos y el versus que son estos conocimientos musicales estas preguntas las hacemos basadas en sus gustos así que vayan a verlo yo que lo estaba viendo, me divertí, así que también se los recomiendo. Y lo que está padre que vamos a poder ver en esta sesión es la diferencia entre canciones del disco al en vivo. Porque imagínense estar tocando todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, en Tulio y Maya decidieron cambiarle ahí algunas cosas, meterle un intro diferente, fusionar canciones. Y eso se agradece siempre en un show en vivo, ¿no? Que tenga cosas diferentes a lo que estás escuchando. Aunque no a toda la gente le gusta, pero a mí me parece increíble. Y una de las canciones que más me gustó de esta sesión, además de gotas de vinagre, claro es Pupilas, que es la primera canción que hicieron para su primer larga duración se llama Calma, lo dieron a conocer el 6 de junio en la Ciudad de México en una presentación oficial, el 7 de junio se dio a conocer a través de plataformas digitales y la verdad es que es un gran disco, un gran sucesor del Motionless, un EP que dieron a conocer en 2014, lo interesante es que su EP Motionless y Calma se llevan muchos años de diferencia y esto es porque ellos se iban a dar una pausa, estaban decidiendo entre seguir y no, y afortunadamente Normalmente en 2016 el festival Marvin los invita Van, les va muy bien y de pronto los empezaron a jalar hacia otros lugares no. Incluso Ian Corona de Da Punto Beat los adoptó Pues imagínense todos los años de trabajo y de aprendizaje que lleva este disco Calma Como ya lo dije Gotas de Vinagre es una canción muy bella Pupilas también Y además Lo que me gusta de Pupilas Es que no se basa En este corazón rompido Como dijo Tulio En el programa 173 eh, Hablando de gotas de vinagre sino habla como De ese desprendimiento no La historia es que Maya Estaba terminando Una relación de muchos años Y ya llegó ese momento En el que dijo Hasta aquí Así que póngale mucha atención A la letra es, Se trata justo de ese momento En el que decides Soltar el pasado Y adentrarte en algo nuevo En que encuentras Una nueva chispa Algo que te mueva el corazón Así que Vamos a escuchar Pupilas pilas, ellos son Budaya, les recomiendo muchísimo la sesión que tuvieron en The Indigo Show nuestras redes sociales de Indigo Show, Instagram de guión bajo indigo bajo show y nos escuchamos la próxima semana en este sector Z a través de Señal BL
1: ejemplos de bandas que son profetas en su tierra a veces son difíciles de encontrar. Aquí eh, tendremos en voz de los propios muchachos de Disidente de Guadalajara, Jalisco, una breve historia de lo que ha sucedido para llegar a este punto. El pasado mes de diciembre en el Teatro Diane, en Guadalajara, Jalisco, realizaron un concierto muy especial. Un concierto que de una u otra manera es un resumen por lo que han sido todos estos años de trabajo y que también les abre muchas posibilidades sonoras. Con la participación de productores invitados, y muchos músicos Se llevó a cabo este concierto Que ahora está saliendo por partes Y justamente nos van a platicar De la primera parte Que ha salido de este concierto Así que aquí están las palabras De los muchachos de Disidente Presentando y hablando Sobre este momento que están viviendo Sobre este concierto Y sobre todo lo que viene De lo que se grabó Y se está produciendo musicalmente Disidente, en Señal BL. Lo que hay detrás de
0: una canción Desmenuzando la canción
5: En Señal, Señal. Hola, nosotros somos Disidente, banda de rock and roll de Guadalajara, Jalisco, y está conformada Gustavo Muñoz en la batería, Hugo Muñoz en el bajo, Pedro Mendoza en la guitarra y Alex Mendoza en voz y guitarra. La banda la formamos cuando estábamos en la universidad, por ahí nos conocimos a través de otros amigos también músicos y en principio todos teníamos bandas en las que tocábamos covers, pero cuando coincidimos los, los cuatro quisimos armar esta pues rolas propias como toda inquietud y la, la intención era siempre divertirnos, hacer música con la que nosotros nos sentíamos identificados y ya, no, no pensábamos en más por ahí grabamos un demo que dimos a la radio, lo empezaron a sonar la gente se, se empezó a identificar con lo que hacía la banda, con nuestra música y eso nos dio un, un auge muy importante, al menos en nuestra ciudad natal que es Guadalajara, Jalisco eso nos permitió sacar nuestro primer disco que se titula Y si tuviera disquera, y pues de ahí de, de empezar hasta cierto punto de decirlo como un juego que sigue siendo un juego y sigue siendo divertido para nosotros tocar pero a raíz de ahí ya lo tomamos más en serio y nos dimos cuenta de que bueno esto va más allá de un hobby ya, ya es nuestro estilo de vida y afortunadamente a pesar de, de que nosotros siempre pensamos que íbamos a durar una semana juntos tocando como banda pues ya llevamos ya casi 18 años y pues el poder decir que estamos tocando rock and roll que es lo que nos gusta es un privilegio para nosotros y este es precisamente el pretexto el estar el día de hoy saca un nuevo material como este que se llama hasta siempre pues es, es un privilegio y siempre pues sorprendidos y agradecidos con, con la respuesta de la gente que se identifica con la música que hacemos que es rock and roll en diciembre del año pasado tuvimos una presentación aquí en Guadalajara en un recinto muy importante que se llama el Teatro Diana y el, la idea de, de esta presentación era capturarla en audio y video, pero queríamos salirnos un poco de nuestro formato acostumbrado que es dos guitarras, bajo y batería y subirle al amplificador y a tocar rock and roll. En este caso, ya desde varios años atrás teníamos la inquietud de reversionar varias de nuestras canciones, pero con un formato distinto. Eh, eh, metiendo elementos acústicos, eh, cuerdas eh, trabajar con coros percusiones, entonces el proyecto de ser muy chico empezó a crecer y cada vez nos, nos empezó a entusiasmar más hacerlo entonces de ahí en necesitamos obviamente productores musicales que en este caso los encargados de, de esa parte fueron Flip Tamés e Íñigo Rizzo de la banda Jumbo, que son buenos amigos y grandes músicos y desde el principio pensamos en que ellos eran los ideales para que formaran parte del, del proyecto y así lo fue y bueno, el, el, el concierto fue una locura, nos sorprendió la respuesta de la gente, fue lleno total eso es algo que para nosotros significa demasiado y ya hablando propiamente de lo musical, pues sí sí nos cambió la perspectiva y la dinámica de cómo solíamos trabajar como banda, nos exigimos más aparte de que tuvimos invitados como André Echeverry, Mauricio Terracina que es el que ahorita voy a mencionar porque estamos de estreno de los próximos dos sencillos que van a salir de, de este concierto que se llama hasta siempre y pues bueno fue una noche memorable que quedó ahí capturada y ahorita propiamente ya hablando de, de estos dos sencillos que vamos a sacar el primero es soy un lobo en el cual colabora mauricio terracina que él con él trabajamos nuestro disco anterior que es universo 1 él fue el productor y ya también es muy buen amigo nos gusta mucho lo que hace tanto lo que he hecho con surdo tour etcétera es gran músico y en soy un lobo era una canción que perfectamente eh, embonaba con, con todo el estilo de, de Mauricio, parecía hecha para él prácticamente. Y es una canción, ciertamente con tintes oscuros, pero que sonoramente remite mucho al rock and roll de los 70 Tiene mucha influencia de toda esa vibra. Y la letra habla un poco ahí de, del comportamiento humano, por allá haciendo la, la, la analogía de un lobo que, que se separa de la manada para, para regresar más fuerte. No es siempre nos gusta hablar de. De, de no rendirnos y, y, y no mandar mala onda en las letras. Entonces, este, el resultado lo van a poder ahí escuchar en Soy un Lobo, del proceso de composición. Sería quizás no tan complejo porque siempre lo dejamos a vibra, pero la manera en que se desarrolló este proyecto, el, la vibra que le dio Flip diseño Gorrizo, gorrizo los productores, fue, pues fue otra, pero sin embargo era lo que nosotros queríamos, salirnos un poco de nuestro... Modus operandi, por así decirlo Y pues ese es el resultado Lo, lo van a escuchar ahí Con estos nuevos tracks Las redes sociales del día a día de la banda viene como Disidente Rock Tanto Facebook, Instagram, Twitter Y también nuestro sitio oficial Que es www.disidente.net Por ahí todo el tiempo estamos subiendo Las nuevas fechas que se confirman Y actividades de más de la banda Hola, somos Disidente Y estamos estrenando este sencillo que es Soy un lobo Then the play
6: Seguro de.
1: la Jara Jalisco, ahí estuvo disidente, a continuación nuestro rock para millennials de Lilian Estrada nos platica una gran, gran, gran historia de una banda que habíamos presentado aquí como una propuesta que se llama DJ Perro, bueno, lo que está sucediendo el día de hoy con ellos es importante interesante y emocionante se van a ir al Reino Unido a una gira y toda la información, toda la historia de este de este, pues es un gran avance y es una gran eh, situación, si en el fútbol nos vanagloriamos de los mexicanos en el extranjero, creo que en la música tenemos que hacer lo mismo. Y por eso Liliana dedica el Rock para Millennials desde hoy a los poblanos de DJ Perro y esta gira que estarán haciendo por Europa, particularmente por el Reino Unido. Aquí está Rock para Millennials con una propuesta que es buenísima, que hay que seguir, hay que aplaudir y hay que estar muy pendientes de todo lo que será esta gira, no nada más durante ella, sino al regreso, porque creo que muchas cosas van a cambiar. El rock está, ¿Está muerto.
0: A las nuevas generaciones no les importa. Todo lo contrario. Esto es rock para millennials.
7: Enseñal BL. No cabe duda de que trabajar deja sus frutos Yo soy Liliana Estrada y en esta ocasión En Rock para Millennials les quiero hablar De nueva cuenta de una banda Que como les había comentado que me gusta mucho Que está sonando muy bien y que está Consiguiendo pequeñas grandes Cosas que van a hacer que a futuro Escuchemos mucho más de ellos Estoy hablando de DJ Perro Que no, no es ni un DJ ni no No tiene nada que ver con el reggaetón O con los géneros urbanos, es una banda Poblana de mad rock, exacto Mad rock, música instrumental, música con secuencias tienen varias guitarras, tienen un muy buen bajo, tienen una batería potente y traen una energía, y un primer disco que como se los recomendé hace algún tiempo, se llama Canis Alegro, que vale toda la pena escuchar, pero de pe a pa, de principio a fin, han sido la primer banda invitada, y eso es lo que les quiero comentar, a la Tangent en Bristol, Inglaterra, un festival eh, de progresivo, eh, allá de aquel lado del charco, lo cual nos da muchísimo gusto, porque bueno, han estado ya en festivales como el Forever Alone Fest, se están abriendo este camino, tocaron hace poco la gira mexicana con Dead Poets Society, en fin están de verdad trabajando mucho y están esforzándose realmente como por conseguir las cosas, por no quedarse en el mismo lugar y por poner el, lugar, el nombre de México en alto, esta ocasión lo van a hacer en toda Inglaterra, ya tienen varias fechas confirmadas de hecho siguen buqueando y siguen buscando foros, pero van a estar en Londres en Nottingham, en Bristol en fin, las, las fechas son varias y las pueden encontrar en sus redes sociales, pero no cabe duda de que el trabajo y la buena música en méxico se sigue haciendo y va a seguir tocando puertas y va a seguir dando de qué hablar alrededor del mundo así que para festejar estos logros los quiero dejar con depression del canis alegro de dj perro y pues nada les mandamos toda la mejor vibra esperamos les vaya increíble en esta etapa y en esta gira porque de hecho se la están financiando ellos entonces si quieres conseguir algo si quieres que tu banda funcione tienes que trabajar tienes que machetearle y tienes que pues sacrificar de pronto ciertas cosas si realmente crees en lo que haces y eso es lo que están haciendo los DJ Perro y la verdad es que creo que por eso les va a ir muy muy bien en Inglaterra y cuando vuelvan a México les va a ir todavía mejor yo soy Lilian Estrada esto fue Rock para Millennials y nos quedamos con Depression del Canis Alegre de DJ Perro
0: PL para Facebook. Un idioma. Una señal. Señal PL. PL.
1: Y es momento de nuestra acostumbrada visita a Colombia El día de hoy vamos a hablar con Doctor Crápula, uno de los proyectos Más importantes de la región colombiana Que acaban de sacar un cover Un cover a una canción Histórica, a una canción que tiene un significado Global, un significado Que desde su momento de creación En la década de los 80 No ha dejado de ser importante Y recalcar el poner el dedo En la llaga en ciertos momentos Estamos hablando de Rock de Casba Original de The Clash, hay una nueva versión de Doctor Crápula nos platican por qué la hicieron, cómo la hicieron, cómo hicieron la adaptación. Aquí están las palabras de Crápula hablando de este gran cover a la banda que más importa, que es The Clash.
0: Lo que hay detrás de una canción, ¿dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién lo que se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú le escuches En Desmenuzando la canción Por Señal BL
8: ¿Qué tal amigos de Señal BL? Eh, estamos presentando nuestro más reciente sencillo Titulado Rock de Cashback Un clásico de los The Clash eh, Y se los vamos a presentar aquí en Desmenuzando el sencillo Nosotros somos Doctor Crápula Una banda de Bogotá, Colombia De rock alternativo, mestizo, consciente Integrada por cinco músicos Germán Martínez en la guitarra Sergio Acosta en los teclados David Cowock en el bajo y Mario el subcantante en la voz. Yo soy Nico Cabrera, Quienes Habla, soy el Bataco. Este sencillo fue grabado en Bogotá, fue grabado realmente en nuestros propios estudios. La producción la realicé yo mismo. Consta de los instrumentos básicos de, de nuestro formato. Es un estilo reggae funky, la volvimos un poco más lenta la creación realmente fue en un ensayo así que fue orgánico digamos y empezamos a buscar eh, le tiramos princip al principio por el lado del punk también la tiramos mucho hacia el punky luego le empezamos a hacer un poco más parecida al original hasta que vimos con la idea de bajarle al beat y hacerla en un estilo funky reggae y empezó por fin a tener forma nuestra versión los versos son una composición nuestra aunque basado en la misma temática de la canción, que es una canción política, pero lo convertimos a nuestra realidad, con lo que está pasando políticamente acá, en Colombia es algo muy triste, y pues queríamos manifestarnos contra eso, entonces qué mejor manera que hacerlo, como mejor sabemos hacerlo, que es haciendo música, haciendo arte. Bueno, pues nada amigos, esto es Rock de Cashba de Doctor Crápula, aquí en Desmenuzando el Sencillo, eh, por favor síganos en nuestras redes sociales, ya pueden ver el videoclip, de esta canción, lo estamos lanzando aquí reciente por favor entren a Doctor Crápula en Youtube denle una geada y no se olviden por favor de suscribirse a nuestro canal de Youtube también pueden seguirnos en Facebook, Twitter Instagram como Doctor Crápula Doctor completo y Crápula con K, los dejamos aquí entonces con nuestra versión de rock de cashba el clásico de los Clash interpretada por los Doctor Crápula aquí Nico Cabrera les mando un saludo a Señal BL
9: dio la orden en tv que nadie se manifieste. Oh, no. Hay otro títere en el poder, ahora sí se jodió la gente. Llego en caballo y no en el Cadillac a ja, imponer su. Voz, cargamos los instrumentos El sonido estalló El creyoto
1: Y ahora en nuestro queridísimo Rocker hubo cambios y los platicamos la semana pasada en Reactor 105. Ahora su programa se llama Némesis y entonces esta sección, no sé si seguirá siendo alarma o ahora será Némesis, mejor que él nos lo explique. Nos trae una propuesta que se llama Pasado Verde. Aquí lo tenemos, es Rocker de Reactor 105, como todas las semanas aquí en Señal VL trayendo música nueva, música que hay que ponerle mucha atención. Rocker en el 175 de Señal VL.
0: Esta es una colaboración de Reactor 105 En Señal BL
2: ¿Qué tal Señal BL? Yo soy Rocker
10: Les cuento que ahora nuestra labor dentro de Reactor 105.7 Tiene un nuevo concepto se llama Némesis. Un contraste entre la música nueva y los clásicos. Dentro de la música creada por exponentes iberoamericanos. Pero nuestra labor dentro de señal BL seguirá llevándoles música nueva y extraños. Dentro de las colaboraciones que tenemos en el programa, nos llegó Música desde Argentina. Una banda originaria de Mendoza tiene por nombre Pasado Verde. Tienen editado un disco titulado Fuego y Flora. Su sonido es una mezcla entre el indie rock y el pop rock. Espero les guste la recomendación de esta semana. Los dejo con su nuevo sencillo, ¿Qué sabrás de mí? Pronto tendremos más recomendaciones dentro de toda la música que llegue a Nemesis. Y recuerden que nunca haga falta el rock en sus vidas. Fuimos de verdad.
9: El miedo nos volvió a juntar.
1: Entonces se llama este nuevo proyecto sonoro y radiofónico que pueden escuchar los fines de semana. Vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León. En el número 171 habíamos puesto una nueva canción de Chetes. Ahora lo tenemos con otra que se llama Aullando a la Luna. En esta semana tan especial por la llegada del nombre a la luna, teníamos que poner algo que tuviera que ver con la luna, ¿no? Justamente, justamente esto que ha servido de inspiración para todo mundo en muchos sentidos, en muchos tipos de historias, ahora es tomada de una manera muy... Podríamos decir literaria con influencias sonoras de diferentes épocas, y así es el resultado de una gran canción de Chetes hecha directamente en su estudio personal. Es el propio Chetes el que nos platica y desmenuza su nuevo sencillo. Lo escuchan aquí en Señal BL. En
0: el momento que una canción sale, hoy en día está disponible en todo el mundo. Para llegar a muchos oídos, este es justo el momento. Esta canción acaba de salir para llegar a ti. Estreno, estreno, en Señal BL.
2: Hola, están escuchando Señal BL, yo soy Chetes y les presento un nuevo sencillo, Aullando a la Luna. Ese track lo grabé y mezclé en análogo Utilizando una máquina de 16 canales Y bueno, la idea era hacer una producción Mucho más orgánica y artesanal Creo que hoy en día se ha perdido mucho La esencia humana en la música Y me parece que todo está muy robotizado Y perfeccionado en la muerte Y bueno, quería como de alguna forma Volver estos métodos de producción más clásicos Y el tema está inspirado mucho En la música de los 50s Muy a la Roy Orbison Que siempre fui súper fan Y el concepto de ser un hombre lobo Aullando a la Luna, Buscando el Amor Está inspirado mucho en las películas de terror Muy típicas de los 50s Y bueno, espero que les guste Vamos a escuchar ahora Aullando a la Luna No
11: puedo fingir Que todo ha cambiado Tanto tiempo
1: de la música que se puede escuchar a través de Señal BL y sus repeticiones en todas las estaciones donde esto sale y a través también del podcast que todos los lunes está disponible, pase lo que pase, a través de la plataforma de distribución digital de podcast de iTunes, ahí nos pueden encontrar suscríbanse y recibirán la notificación automática de ya está listo el podcast. A continuación les tenemos el análisis que hace esta semana el señor Ocaña sobre algo que pues podría parecer eh, Numerología que a lo mejor pasamos por alto. La cantidad de producción musical que se está llevando en un país como México es creo que en uno de los mejores momentos que ha tenido. Lamentablemente estamos ya acostumbrados a darlo por sentado. Todos los viernes y como buen ejemplo tenemos la lista que sacamos semana a semana con la actualización de las novedades de lo que va sucediendo en la semana en el mundo iberoamericano. En promedio estamos subiendo 15 canciones. Si esas 15 canciones las multiplicamos por el número de semanas del año, tenemos una cantidad brutal de sencillos que están saliendo. Esos son los que alcanzamos a detectar y que son curados para estar en esa lista. Además, tenemos nuestra lista de recomendaciones que salen los martes que son otro tanto de canciones. Es decir, estamos llenos de canciones nuevas durante toda la semana. Pongámoslo en números, pongámoslo en cifras. Es lo que se dedicó a hacer Chart esta semana para hablarnos no solamente de canciones, sino de videos, de discos, de EPs. Todos los formatos de distribución que hay hoy en día están analizados. ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos videos? ¿Cuántos discos? ¿Cuántos EPs han salido en los últimos años? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado? ¿La producción es buena? ¿La producción es mala? Todos esos números los tiene a continuación el equipo del señor Ocaña desde Toluca, Estado de México presentándonos un análisis de esos que vale la pena guardar para después poder hacer una gran comparación. Números sobre la creación y salida de canciones, EPs, discos y videos a
10: La medición de la productividad de una banda no solo se basa en capturar información de giras y conciertos. También la producción de discos, EPs, singles y videos oficiales forman parte fundamental de los proyectos musicales. Para cada uno de estos casos, en Char diseñamos un modelo de puntuación que sigue vigente desde el 2011, año en que se fundó el algoritmo que nos rige. Por extraño que parezcan las estadísticas a las que nos referiremos en esta cápsula, tienen un alto grado de complejidad y su sus búsquedas en algunos casos se convierten en verdaderos retos para nuestros capturistas especializados con esto queremos decir que los datos que aquí se presentan solo indican tendencias numéricas y no intentan explicarse como números absolutos desde el 2011 y hasta el 2018 la cifra estimada de singles es de 2.556 y en contraparte la producción audiovisual supera los 2.338 en el último año calendario estos datos alcanzaron números de 380 videos y singles por lo que con gran seguridad podemos decir que la música alternativa de nuestro país genera diario un single y un video. El futuro que vislumbrábamos hace apenas unos 3 o 5 años atrás ya forma parte de nuestras vidas y con total certeza hoy se vive una efervescencia por producir canciones y se ha minimizado la producción de discos de larga duración como sucedía hasta entrando el nuevo milenio. Solo en el 2018 se publicaron 387 singles y 385 videos, mientras que los números de producción de discos y EPs parece crecer pero no al mismo ritmo ritmo que los números anteriores. En el 2018 contabilizamos 290 producciones, solo 1% abajo del 2017, pero debemos destacar que lo que ha venido creciendo de forma rápida y consistente es la producción de eps contra los lanzamientos de larga duración. En el 2011, los EP solo representaban el 20% de la producción total de discos y el crecimiento de estos fue avanzando hasta llegar al 40.6% de EPS contra el 59.4% de LPS en el año 2017. Para el siguiente año, las cifras siguen aumento llegando hasta el 41.6% de EPS, pero parece estabilizarse. La duda que saltaría a los más catastróficos es, ¿llegará el momento? que las bandas o músicos solo editen singles, la velocidad a la que se vive en estos tiempos nos lleva a pensar que la industria musical no parará de mutar y otras formas de presentar la música podrían crearse en otros años. En México, la producción de materiales completos en forma digital o física sigue creciendo poco a poco y esto debe verse positivamente. En solo 8 años hemos visto un incremento del 44% en este tipo de producciones, solo de músicos mexicanos. Sin duda este crecimiento anormal es causado en gran parte a las ayudas tecnológicas que hoy se tienen alrededor de una banda para producir álbumes más rápidamente. Para no dejar esta cápsula sin darles datos concretos de discos y bandas, les diremos algunas cifras interesantes. La combinación de El Tree y Three Souls in My Mind son las bandas que en coyuntura más álbumes han creado en la historia de nuestro rock llegando a 54 producciones en 50 años. Otros casos interesantes son armando palomas y jaime lópez que tienen ambos 26 producciones como caso particular diremos que carlos santana también ha acumulado hasta 36 producciones pero quiénes son los que más discos han vendido en la industria musical alternativa de iberoamérica en españa el disco descanso dominical de mecano en el 88 en argentina el amor después del amor de fito Páez en 1992 en méxico donde jugarán los niños de Maná de 1992 y en Chile La Voz de los 80 de los Prisioneros editado en 1984 ¿Habrá quien logre desbancarlos? Les mandamos un saludo desde Toluca y recuerden que en Char hay mucho por
1: contarles
3: yeah. ¡Quiero
6: vivir! ¡Entre notas musicales! ¡Y quiero que me ¡A ritmo de rock! Colección es de más de tres mil discos. Y cada vez que tengo feria, me compro más. No puedo dejar el vicio. Soy adicto. ¡Sinero!
1: esos son los números crudos reales uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con quienes han sido los mayores vendedores que fue la última parte de esta cápsula pero pues es una realidad, es una realidad que tal cual los números son en esta frialdad donde no influye los gustos personales ni mucho menos sino la realidad fría de los números y ahí escuchamos también el Tri de México que es comandado por Alex Lora y que tiene el récord del mayor número de producciones sacadas en pues, prácticamente la historia de la música contemporánea de este país. Felicidades Alex Lora y a seguir consumiendo música para que estos números sigan cambiando evolucionando conforme va evolucionando también la parte de la generación musical de este país. Y hablando de gente que está haciendo y generando cosas, estamos en el año donde Jafeta cuba cumple 30 años. Sabemos que se hizo el on blog de NTi y que pronto tendremos noticias de eso y seguro en el momento que las tengamos las podrán escuchar aquí a través de Señal BL. Por lo pronto lo que les vamos a contar sucedió en esta semana. El pasado 15 de julio se replicó algo que había sucedido tres Años y aproximadamente un mes antes, en El Hijo del Cuervo, ubicado en Coyoacán, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México, se llevó a cabo un mini concierto del Café Tacuba. Un concierto que fue de cuatro canciones, con eh, literal sin avisar, con la gente que estaba prácticamente pasando, se le dijo: ¿Quieres pasar? Y así se dio esta aparición. Y se dio una la aparición en torno a algo que ya se había anunciado, que incluso habíamos posteado a través de las redes de señal BL, que era justamente la creación de un capítulo de Bios, esta serie producida por Nat Gio, que habla sobre la música. Hemos visto el de Alex Lora, hemos visto que incluso se, se proyectó en la parte de Ambulante, en el Festival Libre Latino, el de Charlie García, el de Gustavo Cerati, que llamó mucho la atención en toda Latinoamérica. Y ahora es el turno de la preparación del capítulo específico de la historia de Café Tacuba, aprovechando los 30 años. Se dio esto, es algo que la banda había buscado durante muchos años, se acabó dando menos de 100 personas estuvimos presentes ahí en algo que fue emocionante que fue histórico, que empezó con una canción que justamente hablaba de ese momento de la banda y que se replicó de una u otra manera lo que fue ese primer concierto no estuvo el Children baterista de la banda, fueron simple y sencillamente Meme, Joselo, Quique y Rubén y la caja de ritmos, ellos estuvieron haciendo estas cuatro canciones con eh, instrumentos muy parecidos a los que se usaban hace 30 años en un formato muy parecido a lo que fue hace 30 años en el lugar donde empezó la historia que ahora se estará celebrando en el segundo semestre de este año. Así que en este siguiente camino de lo que pasa con Café Tacuba cerramos con la que abrieron. Aquí están las persianas y de esta manera les decimos muchísimas gracias por haber estado en el 175. tuvo las persianas, Café Tacuba. Agárrense porque aquí tendremos mucha de la información de lo que sucede con estos 30 años. Volteando hacia el pasado, sí, pero con una mirada en el presente. Vendrá también el OnBlock y vendrá toda esta gira que está preparando Café Tacuba. Además de toda la música que está saliendo semana a semana, que aquí estamos muy, muy, muy pendientes de todo lo que sucede. Nos escuchamos en el 176. Muchísimas gracias por su atención. Les recordamos redes sociales de Señal BL. Están abiertas y listas para recibir todos los comentarios. Pasen la voz y por acá nos escuchamos. Muchísimas gracias. Hasta el 176.
0: Esto es Señal BL.
3: Señal BL.